0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge
1: AboSpritz. Die Farm hat gezeigt, dass sich viele Kollegen mit dem Thema Social Media beschäftigen. Auch die Online-Anbieter und natürlich die Einführung des E-Rezeptes sorgen dafür, dass mehr auf Online-Marketing bei zum Beispiel Instagram oder auch Facebook gesetzt wird. Genau. In unserem Talk ging es ja hauptsächlich
0: darum, wie man als Apotheke Social Media umsetzt, gerade auf den bekannten Plattformen wie Facebook und Instagram. Das machen wir ja auch sehr gerne. Und da muss ich sagen, das klappt jetzt bei uns im Team auch richtig gut, denn nach der Expo Farm hatten wir nochmal eine Teamsitzung und wir konnten nochmal einige motivieren mitzumachen. Das ist richtig cool. Jetzt sind immer alle Feuer und Flamme,
1: wenn wir Reels drehen. Genau, auf der Expo Farm hatten wir ja auch in unserem Talk angesprochen, dass es wichtig ist, auf zum Beispiel Teamsitzungen, Erfolge auf Social Media einfach nochmal zum Thema zu machen oder zumindest das so zu gestalten, dass Social Media in der Apotheke ein bisschen mehr präsenter wird und es dadurch auch einfacher ist, im Alltag zu integrieren, wenn es immer wieder Thema ist.
0: Genau und dadurch kommen jetzt auch die Kollegen mit Ideen und sagen, ach guck mal, können wir da nicht was auf Social Media zeigen und das habe ich jetzt gesehen, das ist schon richtig cool. Und ähm, es wird auch immer mehr, tatsächlich auch von den Firmen. Also Social Media ist einfach nicht mehr wegzudenken in der Apotheke.
1: Genau, und ich fand es richtig cool, dass wir uns dazu eben austauschen konnten, dass ähm, viele auch der gleichen Meinung sind. Das ist ja nicht immer so, wenn man sich über Social Media unterhält, weil es natürlich dann auch ähm, Kollegen gibt, die dann sagen, was sollen wir denn zum Beispiel noch alles machen? Also das eher als Laster sehen und nicht irgendwie als neue Chance für die Apotheke. Genau, dabei sollte man das eigentlich als neue Chance sehen, denn Social
0: Media macht so viel Spaß und ja, wenn es jetzt äh, zu viel wird, kann man es ja auch im Team ein bisschen verteilen, die Aufgaben oder einfach mal schauen, was welche Aufgabe man stattdessen vielleicht an einen anderen Kollegen abgeben kann, das ist ganz wichtig, also wenn es einen belastet, dann sollte man sich natürlich einen Ausgleich suchen, gerade auch auf der Arbeit. Und man kann sich natürlich die Arbeit auch etwas erleichtern mit ein paar Tools, die haben wir im Talk auch vorgestellt. Unser Favorite ist ja die Facebook Business Suite, denn da kann man alles vorplanen. Diese ähm, Anwendung ist super cool, da kann man Stories vorplanen, Beiträge, Reels, einen Text schon reinschreiben und planen, wann das Ganze veröffentlicht werden soll.
1: Genau, ich glaube, wir beide benutzen die ziemlich oft, die Business Read, die wir ja auch, wie gesagt, schon angesprochen haben. Also wer möchte, kann sich natürlich auch nochmal unseren Talk online nachträglich ansehen. Da sind wir nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingegangen. Aber ich glaube, so unser Lieblingstool da drin ist, dass man zum Beispiel die Instagram-Story, wie Hannah schon gesagt hat, sehr gut da drin vorplanen kann, wenn man zum Beispiel auch im Urlaub ist. Ganz genau und jetzt auch für den anstehenden Advent
0: und Dezember ist natürlich, da hat man dann natürlich auch die Möglichkeit vielleicht einen Adventskalender vorzuplanen, wem das zu viel ist, was ich verstehen kann, es ist auch recht kurzfristig jetzt schon im Oktober, total verrückt, aber der sollte glaube ich eigentlich schon stehen, da kann man natürlich auch was zum Adventswochenende immer nur machen und das kann man auch schon vorplanen und
1: alles schreiben, sodass man sonntags nicht ans Handy muss. Wobei ich sagen muss, wir haben einmal kurz, also das Wochenende bevor... Sozusagen der 1. Dezember war spontan ein Adventskalender in der Apotheke gestartet. Also ich kann nur sagen, macht das nicht. Das ist super stressig, aber auf der anderen Seite war es cool, dass man das äh, im Team so schnell umsetzen konnte. Also wir haben dann die Beiträge geplant und dann auch in der Business Suite hochgeladen. Dann alle Sachen, die wir für die einzelnen Türchen gebraucht haben, auch nochmal eingekauft. Die anderen Kolleginnen, die haben das dann alles eingepackt, dass es dann auch super aussieht, wenn es abgeholt wird. Und dann haben wir das noch beworben. Also, es war ziemlich aufwendig und super stressig. Und wir haben uns auch gesagt, das machen wir nie mehr so kurzfristig. Aber es war schon cool, dass es so funktioniert hat. Sportlich.
0: Ich
1: ja, weiß, das, das stimmt. bei
0: uns, glaube ich, ein Chaos ausgebrochen. Aber mega cool. Das war tatsächlich ja richtige Teamarbeit. Ja, und das cool, dass wir das dann auch alle mitgemacht haben.
1: Ja, aber, weil du jetzt Chaos sagst, es war das pure Chaos. Also, es sah bei uns aus, alles in unterschiedlichen Kisten sortiert, mit den ähm, Tagen beschriftet. Also nochmal machen wir es tatsächlich so nicht mehr. Bei uns ist es jetzt auch so, dass wir uns dafür entschieden haben, keine Adventskalendertürchen zu machen dieses Jahr, sondern wieder so Adventsgewinnspiele immer zum Adventssonntag und das kommt auch relativ gut an. Ja,
0: das äh, klingt cool, das hatte ich eigentlich auch vor und geplant, dass man wenigstens zum Adventswochenende was macht, denn ich finde die Dezemberzeit ist generell super stressig in der Apotheke. Ich liebe ja Weihnachten und Dezember und schließe tatsächlich auch in der Apotheke dann zu arbeiten, aber man ist abends einfach echt richtig platt.
1: Genau, aber bei mir ist es auch so, dass der Dezember so mein liebster Monat in der Apotheke ist. Also weil da einfach nochmal so ein ganz anderes Feeling ist, wie zum Beispiel die ganze Deko, auch die Stimmung, auch wenn es dann ähm, mit den Kunden vielleicht hin und wieder stressig ist, weil eben viele kommen. Aber da haben wir auch als Apotheke vor Ort nochmal die Möglichkeit, weil wir eben so eine hohe Kundenfrequenz haben, was zum Beispiel auch die Kalender angeht. Ich glaube, das ist in jeder Apotheke deutschlandweit immer dasselbe, dass nach den äh, Kalendern derzeit gefragt wird. Und da habe ich mir auch schon überlegt, wenn man eben schon ganz viele Kunden in dem Zeitraum mal zusammen hat, die sonst nicht in so regelmäßigen Abständen kommen, da irgendwie auch nochmal versucht, auf Social Media aufmerksam zu machen oder bei der Kalenderabgabe vielleicht nochmal zu sagen, hey, wir haben auch eine Facebook-Seite, haben Sie das überhaupt schon mal gesehen und so. Also ich weiß nicht, wie macht ihr das? Tatsächlich ähm, fangen wir jetzt erst damit an. Und
0: zwar hat eine Kollegin, die ich überreden konnte, ähm, für einen... Ja, ich nenne es mal großen Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ein Reel für mich gedreht. Beziehungsweise ich habe sie abgefilmt und gesagt, was sie machen soll. Und das hatte super viele Aufrufe. Und jetzt haben die den Namen umgestellt und da gab es so 5 Euro Rabattcoupons. Und dann hat sie eins verkauft und hat gesagt, hätte ich jetzt sagen sollen, dass ich auch ein Reel gedreht (lacht) habe. Total süß. Und dann sage ich, kannst du natürlich machen. Dann gehen die natürlich auf Instagram. Aber das ist eine super Idee, gerade wenn sich Leute bedanken oder man eine intensive Beratung hatte, hat, habe ich dann auch gesagt, dass Christina das empfohlen hat, dann sagt doch einfach, wir haben auch Social Media, folgen Sie uns doch oder lassen Sie uns eine Google, gute Google-Bewertung da, darüber freuen wir uns auch. Und dann war sie total begeistert und hat gesagt, das macht sie jetzt.
1: Ja, genau, weil das ist eigentlich die beste und schnellste Möglichkeit, weil wir im Handverkauf so viel Kundenkontakt eben haben und wir da jedes Mal die Möglichkeit haben, das nochmal neu zu sortieren und nochmal anzufragen. Weil oft ist es ja so, wenn man irgendeine kostenlose Leistung hat, dass die Kunden dann sagen, ja, was bekommen Sie denn jetzt von mir? Und dann kann man in dem Gegenzug einfach sagen, nee, das ist kostenfrei, das ist ein Service von uns. Aber wenn Sie mir einen Gefallen tun möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Google-Bewertung. Genau, das sollte man auf jeden Fall machen. Das muss ich mir auch noch angewöhnen.
0: Tatsächlich habe ich mich das noch nicht getraut. Ich traue mich ja recht viel und ich habe kein Problem davon, Platt von Mund zu nehmen, aber das war mir noch bisher unangenehm.
1: Ja, aber das kann ich auf der einen Seite auch verstehen und ich glaube, das äh, mögen tatsächlich viele nicht so gerne irgendwie, aber man muss es einfach mal ausprobieren und im Endeffekt, was soll passieren? Also so schlimm ist es dann nicht. Also einfach mal trauen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Das sollte ich wirklich machen, nach dem Urlaub.
0: Aber wir waren ja eben bei der Facebook Business Suite und dass wir da auch die ähm, Vorplanung ähm, Funktion am liebsten nutzen, was ich auch super cool finde, gerade wenn viele Termine anstehen, ist Trello, das ist eine Plattform, in der man ähm, Redaktionsplanung machen kann und da kann man viele verschiedene Leute noch einbinden und dann hat man so ein Board, nennt sich das, auf diesem Board kannst du halt alle deine Ideen sammeln äh, mit Datum und alles mögliche, das habe ich tatsächlich jetzt für den Oktober gemacht, weil ich jetzt Urlaub habe, damit mir nichts untergeht und damit ich einfach meine Ideen so ein bisschen aufschreiben kann. Weil zu Social Media, was auch mal noch ganz cool ist, sind solche Gesundheitstage. Die habe ich mir rausgeschrieben. Man muss nicht zu jedem Gesundheitstag was schreiben. Ich glaube, das wird irgendwann albern. Aber man kann sich ja gerade die ähm, mit Schwerpunkt raussuchen und dazu dann einen coolen Beitrag verfassen. Weil an solchen Tagen erinnert man noch mal an gewisse Krankheiten und kann so den Kunden darauf aufmerksam machen.
1: Genau. Und man könnte zusätzlich, wenn man jetzt ähm was zu Rheuma postet, wenn das jetzt irgendwie ein Rheumatag ist, nochmal auf die Krankheit aufmerksam machen und dann äh, nochmal mehr Posts darüber machen.
0: Genau, so war das äh, bei uns auch geplant. Ach. Also einfach nochmal ähm, an dem Welträumertag was schreiben und dann äh, nachher so hat man immer noch die Möglichkeit, so zwei, drei Infoposts zu machen, weil zu viel schreiben, das liest auch wieder keiner.
1: Ja, das stimmt. Hast du da auch schon mal mit so Karussellposts gearbeitet, wenn du mehr Infotext hast zum Beispiel, dass du das gar nicht in die Bildbeschreibung reinschreibst, sondern einfach mal so ein bis vier Slides machst? Tatsächlich noch nicht, aber das war jetzt meine Überlegung
0: ähm, für solche Gesundheitstage, um dem Ganzen so ein bisschen ähm mehr Pep zu geben, nennt man es so, mehr Pep. Ja,
1: also ich kann mir das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man das als Beitrag so gestaltet, statt äh, den Text unten drunter zu schreiben. Genau, weil ich glaube, da lesen die Leute es recht wenig. Macht ihr so Karussell-Posts? Tatsächlich nicht. Ich hatte jetzt überlegt, ähm, damit anzufangen. Also wir haben ein paar, das liegt aber einfach nur daran, dass ich mehr Bilder von irgendeinem Thema aufgenommen habe und äh, die dann als äh, Karussell-Post gemacht habe, aber jetzt mit Text äh, noch nicht. Aber das nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor. Ja, das ist, glaube ich, auch super easy umzusetzen.
0: Nämlich in unserer anderen Lieblings-App Canva. Da kann man ja super viel machen. Da kann man seine Bilder bearbeiten. Das mache ich immer ganz gerne, einfach dass die so ein bisschen dem Feed ähnlich sind, aber trotzdem unterschiedlich und jedes Bild halt cool aussieht. Mit so ein paar extra wie nennt man das? Grafiken. Mit man so ja, ein genau. einfach
1: noch so ein paar Elemente mit einbaut. Ich hatte vorher nicht mit Canva gearbeitet und habe die Bilder einfach so hochgeladen. Das hat natürlich auch. Äh funktioniert und das sah auf irgendeine Art und Weise für mich trotzdem gut aus, weil ich fand so als Apotheke, man kennt ja die ähm, ganzen Influencer-Seiten, wo überall immer derselbe Filter genutzt wird und wenn man durchscrollt, dass alles gleich aussieht und das wollte ich irgendwie nicht aus irgendeinem Grund und das kam trotzdem super an auf unserer Seite, aber natürlich sieht es mit Canva besser aus und da habe ich mich jetzt auch schon ein bisschen rumprobiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da immer wieder den gleichen Filter oder so drüber lege. Wie siehst du das eigentlich? Also einen Filter verwende ich ähm, für die Apothekenseite
0: gar nicht. Das mache ich bei meiner tatsächlich schon, dass ich immer den gleichen Farbfilter drüber lege. Einfach, weil ich finde, das sieht harmonisch aus. Ich bin ja so ein Ordnungstyp, was das angeht. Da habe ich zumindest immer die gleiche Hintergrundfarbe bei den Bildern der Apotheke. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Und so einen Rahmen drum. Und dann versuche ich trotzdem jedes Bild so ein bisschen individuell zu gestalten, damit es nicht zu einheitlich aussieht. Aber ich glaube, es würde mich total stressen, wenn jedes Bild eine andere Farbe hätte.
1: Ja, das kann ich äh, auch verstehen, wenn es dann äh, nicht mehr ganz so einheitlich aussieht. Aber ich glaube, du weißt, wie ich das gemeint habe mit der Aufstellung, also wie das alles gleich aussieht oder wenn sich der Feed verändert und man plötzlich eine andere Feedfarbe hat oder so. Ja, genau, das ist ja gerade zum Herbst wird immer ab bei den
0: Influencern ja. alles orange.
1: Genau, den wegen den Kürbissen <lacht> und genau. Halloween. Also man kann das äh, wirklich genau sehen, wann ein neuer Monat da beginnt. Und wenn dann Weihnachten ist, dann wird das alles so grün, weiß in der Regel. Also Genau, das stimmt
0: schon. Genau, das, das möchte ich natürlich ähm, weder bei mir noch bei der Apothekenseite ich finde es schon schön, wenn es einheitlich ist, so ein Farbmuster äh, sich ergibt. Aber es sollte natürlich individuell sein. Und man sollte auch das posten, worauf man gerade Lust hat oder was halt auch eben gerade passt. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also wichtig ist einfach nur, was wir nochmal so ein bisschen vermitteln wollen, dass man jetzt nicht unbedingt super perfekt sein muss auf Social Media, dass alles ähm, einheitlich aussieht. Man sollte vielleicht nur mal so ein bisschen darauf achten, dass nicht so viele... Elemente mit auf den Bildern drauf sind, weil das wirkt dann auch schnell überladen. Das ist aber auch Geschmackssache. Aber je nachdem, wie lange man sich ähm, so ein Post natürlich auch anschauen will, ich äh, mag das, wenn zum Beispiel das Apothekenlogo mit drin ist, was immer wiederkehrend ist oder die Farben von dem Logo. Genau, so mache ich es auch. Also es sind immer die Apothekenfarben
0: mit drin und das Logo ist immer irgendwo mit eingebaut, weil ich finde das irgendwie wichtig gerade. Ich schiebe es auch immer noch so ein bisschen mit ins Bild rein damit man das Bild nicht kopieren kann oder klauen kann, so dass äh, man direkt sieht, von wem das Bild ähm, gemacht worden ist. Tatsächlich total verrückt. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ein Bild gestohlen wird.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> gut, dass du es ansprichst. Also den ähm, Punkt, den hatte ich auch schon mal. Das war damals... Ähm als die Berechtigungsscheine gerade angefangen haben. Da habe ich so einen Aufklärungspost darüber gemacht. Und ich dachte, das war schon ganz schlau, wie ich das fotografiert habe. Wir haben bei uns in der Apotheke digitale Bildschirme. Da habe ich den ähm, vor den Bildschirm gehalten, mit der Lindenapotheke im Hintergrund so ein bisschen. Also da war zwar noch eine Werbung drauf, aber man konnte sehen, dass das bei uns in der Apotheke war. Und es war dann tatsächlich so, dass dieses Bild äh, online noch mal woanders aufgetaucht ist. Also das... äh kann ich deswegen nachvollziehen, dass du das glaubst, Ach, okay. dass sowas passieren kann.
0: Und so ein Bild ist ja super schnell auch selber gemacht. Also wenn man das doch sieht und denkt, ah cool, die haben das so gelöst. Ähm, wir machen jetzt auch was zu berechtigungsschein Man hat die ja in der Apotheke gehabt, das war jetzt nicht dass die noch mal mitgegeben wurden. Man
1: hat die ja gehabt. Genau, also man muss da auch das Rad nicht neu erfinden bei Beiträgen, jetzt unabhängig ähm, von dem Beitrag. Also na klar kann ähm, jeder was zum selben Thema posten. Wichtig ist halt nur, dass man da seine eigene Note drin hat. Und es ist nichts einfacher, als in der Apotheke selbst mal eben schnell ein Bild zu machen. Ja, allerdings. Also das kann ich durchaus äh, nachvollziehen. Und das finde ich echt mies.
0: Und so Bild zu klauen geht gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr gemacht. Und jetzt gerade, wo auch die Logos mit drauf sind, ähm, passiert das, glaube ich, nicht mehr so schnell. Wobei es natürlich auch Plattformen gibt, wo man Bilder auch kostenlos nutzen kann, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, selbst was zu fotografieren. Ja, das stimmt. Und
0: so ähm, den einen oder anderen Post mit so einem Bild, ähm, was man dann... äh von diesen Seiten gedownloadet hat, ist auch mal okay. Das kann ja tatsächlich mal sein. das
1: heißt jetzt nicht, dass man da immer ganz viele ähm, Lücken mitfüllen soll, weil ich ähm, hatte das auch schon mal erwähnt, dass es dann wichtig ist, einfach mal lieber nichts zu posten, statt irgendeinen Post mal eben schnell hinzuklatschen. Hauptsache, dass man was hochgeladen hat, weil ich wirklich das Gefühl habe und auch, bei uns so beobachten konnte. Nur wenn man mal ein, zwei Wochen nichts postet, heißt das nicht, dass man gleich seine ganzen Follower verliert dadurch. Oder wie siehst du das, Hanna? Genau, sehe ich auch so. Vor allen Dingen finde ich auch immer
0: wichtig, gerade als Apotheke, was man postet. Also was wir privat posten, ist ja unsere äh, Sache, auch wenn wir Apotheken-Content posten. Aber gerade so als Apotheke ähm, ist auch mal witzig, eine Story zu posten, regelmäßig, dass ähm, ähm, gibt auch ein bisschen Reichweite dann oder man wird gesehen von den Kunden, aber regelmäßig Beiträge zwei- zwei bis dreimal die Woche finde ich völlig ausreichend und ich finde, man muss jetzt auch nicht täglich als Apotheken-Account zeigen, ähm, was man in der Apotheke so macht Ähm, oder Apotheke öffnen oder so. Man kann ja mal zeigen, gerade wenn was Spannendes passiert, dass man das in der Story zeigt oder es kommen die bekannten Warmies, dann kann man natürlich auch zeigen, wir haben eine neue Lieferung bekommen, ja, aber Täglich finde ich es tatsächlich ein bisschen albern, muss ich sagen.
1: Genau, ich also es kommt lustig. wirklich immer darauf an, was man aus dem Apothekenalltag zeigen möchte. Also so lustige Situationen, wenn zum Beispiel eine Riesenlieferung kommt und die Kollegin äh, hinter den Kisten versteckt ist, weil es so viel ist und ja, genau. heute ist mal richtig viel los, äh, das wollten wir euch äh, nur noch mal zeigen, dann ist das ja auch vollkommen okay. Genau, das dann sehen die Kunden auch
0: mal, was wir machen. Das ist schon richtig und auch wichtig, das sollte man schon ab und zu mal posten. Aber ich finde
1: täglich, wie
0: gesagt, wird irgendwann ein bisschen albern.
1: Ja, genau. Also das stimmt. Aber im Endeffekt muss trotzdem dann jeder noch mal schauen, wie möchte ich als Apotheke gesehen werden? Was möchte ich zeigen? Möchte ich eher die äh, lustige Apotheke um die Ecke sein? Mache ich ein Gemisch aus ähm, lustigem Content, Wissensposts und äh, Mitarbeiterpostings? Also da muss ich einfach, glaube ich, jeder so ein bisschen erstmal ausprobieren und dann kann man auch nach der Zeit sehen, was kommt bei meinen Kunden richtig gut an und ähm, was kann ich mir dann eher sparen.
0: Genau, das stimmt. Wobei ich muss jetzt sagen, natürlich sind unsere Reels, die ich mit meinen Kollegen drehe, sollen die auch immer so ein bisschen lustig sein. Einfach, weil das mein Humor ist und die teilen den Humor. Aber ich habe auch gesagt, ich werde niemals was posten, indem sie sich unwohl oder lächerlich fühlen oder denken, sie werden lächerlich gemacht. Also man sollte natürlich schon ein bisschen über sich selber lachen können, Spaß daran haben. Aber ich würde niemals ähm, da sowas posten, dass man dass sich jemand unwohl fühlen würde. Das sollte man generell nicht machen. Also immer bevor man was mit Kollegen postet, denen das einmal zur Freigabe
1: zeigen, damit die auch sich wohlfühlen, wenn es online ist. Genau, das ist nämlich so, Was man mittlerweile ein bisschen hören kann ähm, aus dem Kollegenkreis, dass viele Angst haben, sich auf Social Media irgendwie lächerlich machen zu müssen oder weil Reels oder eben diese kleinen Kurzvideos damit verbunden werden, dass man unbedingt tanzen muss. Und das ist tatsächlich gar nicht so. Deswegen ist es auch im Team wichtig, dass man einfach mal über sowas spricht, weil wenn man gar nicht so viele Berührungspunkte mit Social Media hat, und ähm, immer nur so Kleinigkeiten aufschnappt, dann hat man natürlich das Gefühl, dass man ständig nur tanzen muss. Oder wenn man zum Beispiel in den Nachrichten abends irgendein lustiges Video sieht, ähm, wo eine ganze Klinik zum Beispiel tanzt, dass man dann denkt, oh, das muss ich jetzt in der Apotheke auch machen, nur damit ich auf Social Media gesehen werde. Genau, dass man da
0: auch nochmal aufklärt, dass das natürlich nicht der Fall ist. Dass äh, Wenn das jemand machen möchte, gerne. Das ist bestimmt auch mal witzig, wenn man Tanzaffine Kollegen oder Kolleginnen hat, die da Bock drauf haben, dann äh, go for it. Aber wenn eben nicht, dann eben nicht. Also man muss das als Apotheke machen und das als Team vor allen Dingen, weil es auch wieder eine Teamarbeit ist, äh, mit dem man sich selber identifizieren kann und äh, mit dem man sich als Team auch wohlfühlt.
1: Ja, ist es denn jetzt eigentlich auch bei euch im Team so, dass sich jetzt jeder schon vor der Kamera zeigt oder gibt es da auch noch ein paar, die dann sagen, ach Hanna, ich finde das ja super, dass du mir das so ausführlich erklärt hast, wie das auch so abläuft, aber ich möchte trotzdem nicht mitmachen. Ja, habe ich auch. Also ich frage immer mal wieder,
0: aber ich, zum Beispiel eine Kollegin, die möchte gar nicht und dann sage ich, ist auch nicht schlimm und wenn du doch irgendwann Lust hast, weil du denkst, ah, es macht Spaß, dann sag einfach Bescheid, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden zwingen zu wollen. Aber dann sage ich immer, aber weißt du, das ist nicht schlimm, dann kannst du vielleicht auch mal die Kamera halten. Dann ähm, hat man schon mal jemanden, der äh, mitfilmt, während die anderen dann vor der Kamera sind oder der mit Ideen sammelt. Jetzt habe ich was zu Wormis gedreht, weil wir eine, eine Kiste bekommen haben. Da habe ich gesagt, so, komm, wir müssen jetzt die Wormis drehen. Aber du weißt doch, ich wollte nicht vor die Kamera. Nee, aber setz die bitte einfach ins Regal, weil ich halt die Kamera. Und du musst die einfach nur reinsetzen, man sieht dich gar nicht. Und dann
1: war es auch okay. Ja genau, und so kann man, ja, so kann man auch äh, gerade erstmal mit anfangen und dann kann man ja vielleicht auch mal das Posting zeigen und dann war es im Endeffekt gar nicht so schlimm. Ja, bei uns ist es auch so, dass nicht alle Kollegen vor der Kamera sind, was natürlich auch äh, vollkommen in Ordnung ist, dass man die Meinung von den anderen dann auch akzeptiert. Aber ähm, es ist auch cool, wenn man irgendwie eine Möglichkeit findet, trotzdem. ähm, die Kollegen mit zu integrieren. Deswegen mit der Kamera, das merke ich mir dann nochmal. Stimmt, weil das äh, ist eigentlich so die einfachste Möglichkeit, dass die Person dann einfach filmt. Was ich mir überlegt hatte, was eine super Möglichkeit ist, um trotzdem an diesem Gesamtprojekt teilzunehmen, dass man sich einen Themenschwerpunkt raussucht, den man vielleicht selbst als Kollegin dann eben hat und darüber vielleicht regelmäßig was postet. Vielleicht einmal im Monat, wenn man jemanden hat, der sehr spezialisiert ist auf phyto zum Beispiel, dass man da immer wieder Themen mit aufgreift. Und da braucht man ja auch kein Foto von dem Mitarbeiter posten. Ja, das stimmt. Und die können sich mit integrieren und haben
0: so schon mal dann auch was mit Social Media am Hut, ohne dass man sie vor der Kamera sieht. Weil vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, dass die sagen, ach, das läuft so gut oder das ist ja gar nicht so schlimm. Die Kollegen sehen auch total toll vor der Kamera aus. Ich will das auch mal machen.
1: Und dann hat man die Kollegen und wenn eben nicht, ist es nicht schlimm. Ja, genau. Oder man macht halt erstmal Bilder zusammen im Team oder man fängt mit Teamfotos an, dass man einfach nicht alleine auf dem Foto ist, ne? weil ich glaube, das ist auch so das Gefühl, dass man alleine als Beitrag hochgeladen wird, äh, dass man das vielleicht nicht möchte. Und ähm, als Gruppe geht das natürlich super zusammen. Das hatten wir zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal äh, den Monat Dezember aufgreifen, letztes Jahr bei unserem Weihnachtsposting gemacht, dass ähm, ein Reel hochladen wollte, aber natürlich nicht alle Kollegen auf einem Haufen an dem Tag hatte. Und dann habe ich einfach über ähm, die Tage verteilt Weihnachtsbilder von den Kollegen gemacht ähm, mit zum Beispiel ähm, einer Weihnachtsmütze oder einem Elchhaarreif und habe das dann zusammengefügt, dass jeder dann halt nur eine klitzekleine Sekunde gezeigt wurde und dann ist trotzdem ein cooles Posting daraus geworden. Sehr cool, das behalte ich mir, weil ich
0: habe mir nämlich auch auf meine To-Do-Liste bei Social Media geschrieben, das Team vorzustellen, endlich mal. Und dann habe ich das in der Teamsitzung angesprochen und es war mir schon klar, dass niemand Bock hat, einzeln als Foto vorgestellt zu werden. Also ich habe gesagt, ich würde gern das Team vorstellen. Das geht natürlich einzeln, aber auch als Gruppe, dass wir einfach Gruppe PTA oder PKA machen. Wir blistern ja auch, dass wir vielleicht eine Plistergruppe machen oder eine Laborgruppe. Und dann, ich habe in den Augen diese schockierten Blicke gesehen mit, ich will das Team vorstellen. Und dann meine zwei Vorschläge und dann meine Chefin direkt, ja, ja, das machen wir schon als Gruppe. Ich sehe hier in den Augen, von Einzelposts sind sie nicht so begeistert.
1: Ja, aber das ist ja eben das Coole, ne? wenn man dann einfach zusammen einfach irgendwie ein Thema dann abdeckt, wie mit dem Verblistern zum Beispiel. Und dann sieht man auch auf der anderen Seite gleich ähm, als Kunde noch eine Leistung, die die Apotheke mit anbietet. Genau,
0: da habe ich schon ein paar äh, Videosequenzen mitgefilmt. Das muss man noch als Reel zusammenschneiden, denn wir machen das tatsächlich im Moment für ein Altenheim. Aber wir bieten das natürlich auch für Privatpersonen an, denn das ist äh, eigentlich... Eine ziemlich coole Idee, gerade für ältere Menschen. So wird man nochmal aufmerksam als Kunde auf besondere Dienstleistungen, die die Apotheke anbietet, die andere Apotheken eben vielleicht nicht anbieten. Daher kann man das auch ganz gut
1: auf Social Media zeigen. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch angefangen, viele Leistungen von uns als Apotheke nochmal zu posten, als einzelnes Thema. Aber wie ist es jetzt bei euch zum Beispiel? Postest du viele Produkte oder viel Produktwerbung oder was ihr jetzt gerade so neu in der Apotheke habt, wie du jetzt zum Beispiel mit den Wormis gesagt hast.
0: Ich versuche das in Waage zu halten mit Infoposts oder Teamposts, sodass es eben nicht so überlastet ist mit äh, Produkten und Produktwerbung, was ja nicht schlimm ist. Ich meine, wir verkaufen die Präparate ja in der Apotheke, wir empfehlen es. Deswegen bietet bietet sich das an, ähm, das auf Social Media zu zeigen. Und mit so freiverkäuflichen Sachen hat man halt eben eine etwas größere Handhabung im Zeigen. Deswegen kommt da schon ab und zu mal ein Post zu. Weil ich denke, das ist ganz wichtig. Wir raten die Kunden ja auch dazu, wenn die kommen. Aber ich versuche mal so ein bisschen aus allem zu machen, weil ich möchte jetzt eben nicht nur Produktwerbung zeigen.
1: Ja, genau. Also das ist dann immer schwierig, also wenn man gefühlt nur Produkte postet, finde ich. Also da weiß ich jetzt nicht, ob mich das als Endverbraucher immer interessieren würde. Deswegen, wenn man da so ein gutes Gemisch äh, findet, ist es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Was natürlich auch bei Produkten wichtig ist, ähm, zum Beispiel auch diese Pflichttexte bei Postings, dass man die nochmal mit einbaut, also je nachdem, was man vorstellt an freiverkäuflichen Sachen.
0: Genau, dass man die äh, nicht vergisst, denn die sind super wichtig im Heilmittelwerbegesetz und das kann richtig Ärger geben, wenn man das vergisst.
1: Ja, genau. Und gerade auf Social Media, da weiß man ja nicht so, wer sich da so rumtreibt oder wer genau auf solche Postings wartet tatsächlich. Aber jetzt auch bei so Werbeposts ist es so, dass du schon mal so eine Werbeanzeige auch geschaltet hast zu einem bestimmten Produkt? Nee, tatsächlich nicht. Aber jetzt, wo du das ansprichst, ähm, es war letzte
0: Woche eine ähm, Firma da mit dem Außendienst. Und ähm, die... Einkaufen so macht eigentlich immer die Chefin und irgendwann kam sie, Hannah, sie müssen mal mitkommen, die hat irgendwas, die will was, Social Media. Ja, und dann hat sie es mir vorgestellt und äh, da ging es um Google Ads. Und zwar will die Firma über eine Agentur, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, mhm. ähm, für uns auf Facebook oder halt im Instagram Google Ads ausspielen. Und dann war direkt so, ja, halt, äh, ja wir loggen uns nicht auf ihrer Facebook-Seite ein und so, ja, das, das habe ich natürlich verstanden. Aber was ich eben nicht verstanden habe, beziehungsweise ich habe es verstanden, aber, für nicht, um, aber nicht als gut empfunden ist, das ist natürlich Werbung für die Firma. Natürlich wird das äh, diese produktspezifische Werbung über Google Ads auch natürlich an eine bestimmte Zielgruppe ausgespielt. Finde ich ein richtig cooler Ansatz, denn so kann man sich, wie die Firma auch sagte, Flyer und alles Mögliche sparen. Gut für die Umwelt. Aber da zahlen wir eben Richtig viel Geld, damit die Produktplatzierung über unsere Apotheke machen. Also natürlich ist, steht dann dann Apotheke, als wäre es in, also in unserem Namen wird gepostet. Und dass die Kunden so angezeigt
1: bekommen, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Okay, also ich denke, dass Werbeanzeigen auch allgemein, jetzt unabhängig von Google Ads, wenn man jetzt zum Beispiel Werbeanzeigen über die Business Suite laufen lassen würde, schon sinnvoll sind, weil man da viel einstellen kann. Also du hast ja die Möglichkeit, deinen Umkreis einzustellen. Alter und Geschlecht, wer soll meine Posts sehen? Also das ist eigentlich schon ziemlich verrückt, was man eigentlich für Möglichkeiten hat, um seine Kunden zu erreichen. Aber wie du schon sagst, dass man für Produktplatzierung dann Geld zahlt, weiß ich nicht. Also ist ein bisschen schwierig. Klar entstehen da Kosten, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass äh, die Firma ja auch einen Nutzen davon hat, ähm, dass die Produkte sozusagen ausgespielt werden. Und wenn man das jetzt nochmal umdreht, ist es ja auch so, dass wir Produkte im Schaufenster haben und äh, die regelmäßig natürlich auch austauschen. Wenn es zum Beispiel Produkte gibt, ähm, die jetzt gerade zur Winterzeit passen, werden die natürlich auch super im Schaufenster präsentiert. Und da kriegen wir, wenn man so möchte, die Kartons auch kostenlos. Oder wie siehst du das? Ja, ganz genau.
0: Also es geht mir auch gar nicht darum, dass ich diese Google Ads irgendwie doof finde oder dass Mhm. gerade firmenspezifische, produktspezifische Google Ads mal ausgespielt werden über die Apotheke. Das ist also jetzt nicht unbedingt so mein Problem. Nur wird dann ja vermutlich, wird es ja sein, weil man selber keine eigenen Google Ads dann ausspielt mit vielleicht wichtigen Infoposts mal oder einem Bewerbungsvideo, hat man als Kunde so den Eindruck, ah, okay, ich meine, viele, die sind ja auch nicht, nicht blöd, die werden es schon verstehen, wenn die das im eigenen Feed nicht finden, dass es eine geschaltete Werbeanzeige war. Und wenn dann immer nur was Produktspezifisches oder Firmenspezifisches kommt, ist es wieder, finde ich, ein bisschen schwierig. Weil natürlich, wir ver- wenn die Leute dann zu uns kommen, das Produkt kaufen, verdienen wir auch was dran. Aber vor allem Dingen verdient die Firma dran.
1: Ja, das ist... Ähm Tatsächlich so. Und als Endverbraucher wird dir ja auch auf deiner Startseite dann angezeigt, wenn es ein Posting ist, was gesponsert ist zum Beispiel. Also wenn wir jetzt bei Posts bleiben, natürlich, äh, wenn dir das auf einer Webseite unten links oder rechts angezeigt wird als Werbung, ähm, ist es natürlich nochmal was anderes. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch als Apotheke überlegen, ist das für mich ein Punkt, der messbar ist? Also Kann ich darauf, also kann ich das nachvollziehen, dass die Kunden jetzt zu mir in die Apotheke gekommen sind, weil sie das gesehen haben? Wie kann ich das messen? Oder sehe ich dann einfach nur die Eindrücke von Personen, die das Posting gesehen haben im Endeffekt? Also man will ja auch irgendwelche Zahlen haben können, die man dann dem Apothekeninhaber, der Apothekeninhaberin vorlegt, um zu sagen, ja, da hat sich jetzt Social Media, da hat sich das, oder Google Ads hat sich dann in dem Sinne für uns gelohnt. Ne? Man muss es ja auf der einen Seite auch so ein bisschen rechtfertigen können, da Geld für auszugeben. Das ist ja wie was anderes, wenn wir jetzt irgendwelche Flyer wirklich drucken und äh, die im Briefkasten werfen und man kommt dann mit äh, dem Coupon zurück in die Apotheke. Das ist ein messbarer Punkt, aber ist es ist das halt über Social Media oder Google Ads auch.
0: Genau, wo, wobei man die ähm, Insights äh, mitkriegt. Also man hat Einsicht in diese Insights, aber es halt eben, ja, ich finde, der Ansatz, der ist richtig gut, gerade für Apotheken, die, ich glaube, Google Ads können gut eingesetzt werden und es ist mit Sicherheit mal überhaupt nicht verwerflich, mal ein so, ein, so ein, ein Produktpost oder firmenbezogener Post auszuspielen, aber ich fand jetzt im ersten Moment diesen Kosten-Nutzen sehr, also fand ich die Kosten sehr hoch gegenüber dem Nutzen und ich habe mich dann gestern einfach mal bei Google Ads so ein bisschen rumgeklickt und ich fand, es ist jetzt nicht schwer zu verstehen. Und ich gra- glaube gerade, ähm, so eigene Posts können da super über Google Ads mal beworben werden, wenn man sagt, jetzt, man hat jetzt selber mal was produktspezifisches oder ein Reel oder so, ein Kurzvideo ähm, oder äh, ein Bewerbungsvideo, dass ähm, man eine, Stelle, also eine Stellenanzeige hat. Das kann man, glaube ich, darüber auch super cool ausspielen, Und ich glaube, das kommt bei den Kunden deutlich besser an als firmen- und produktspezifische Ads.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es ähm, so besser ankommt. Oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, so mein Lieblingsthema ja auch unter anderem, Aktionstage darüber zu posten, gewisse Zeiträume eben auszuspielen. Ähm, Hier haben wir zwei Wochen lang Angebote rund um das Thema Haut zum Beispiel. Also so kann ich mir das ähm, wirklich gut vorstellen. Aber ich weiß gar nicht, ob das viele schon so für sich und die eigene Apotheke nutzen oder ob das so ein Ding ist, was jetzt in den nächsten äh, Wochen, Monaten oder Jahren erst so richtig
0: anfängt. Ja, und ob das dann was ist, wenn das so anfängt, was man mitmachen muss. Genau. Also wir machen ja, glaube ich, relativ viele Dinge mit, weil wir es müssen. Und das finde ich dann so ein bisschen schwierig, ähm, wenn das jetzt, ähm, natürlich wird das irgendwann die nächsten Jahre kommen und den, Flyer ablösen, das ist auch vollkommen okay, da müssen wir auch einfach ähm, nicht ähm, Rohstoffe verschwenden für Flyer, die dann aber in der Tonne landen, daher finde ich, das so auszuspielen und auch ähm, den Gruppen halt auszuspielen, super cool, aber eben auf eine andere Art und Weise, deswegen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt mit diesen Google Ads und wie die Firmen da jetzt weiter drauf eingehen und die Apotheken mit einbinden wollen oder in welchem Ausmaß und mit welchem Preis-Leistungsverhältnis.
1: Ja, genau, also mich würde das Preis-Leistungsverhältnis tatsächlich auch sehr interessieren oder wie viele Firmen das jetzt starten werden oder wie viele es vielleicht auch schon machen und wir es gar nicht mitkriegen. Also vielleicht seid ihr jetzt auch schon mal an dem Punkt gefragt, erzählt euch, also erzählt uns doch einfach mal eure Meinung zu dem Thema Google Ads oder allgemein zu gesponserten Werbeposts. Das würde uns sehr interessieren. Also das könnt ihr uns gerne mal auf Insta schreiben zum Beispiel.
0: Genau, schreibt uns da einfach eine Privatnachricht. Das äh, würde uns wirklich sehr interessieren, gerade wie ihr darüber denkt oder ob das nur unsere Gedanken sind, die wir jetzt hier teilen, ob ihr das ganz anders empfindet. Wirklich die offene und ehrliche Meinung, das ist uns nämlich wichtig.
1: Dann können wir ähm, so ein bisschen daraus schließen, wie andere das sehen. Genau, da hast du jetzt auch noch mal den Punkt äh, mit aufgebracht. Äh, Leute, wie gesagt, das sind unsere eigenen Gedanken oder unsere Meinungen rund um das Thema. Das heißt jetzt nicht, äh, dass das so super richtig ist, äh, wie wir das empfinden. Deswegen gerne eure Meinungen dazu, wie Hanna schon gesagt hat. Und in unserer nächsten Podcast-Folge geht es tatsächlich auch noch mal so ein bisschen weiter um Social Media.
0: Ja, das ist sehr prickelnd, das Erlebnis Social Media, was wir da ähm Besprechen, seid da auf jeden Fall gespannt und hört auch in die nächste Folge mit rein. Dann würde
1: ich sagen, war's das mit unserer zweiten Folge. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!